0: Hey, hallo, hallo, hallo! Weer een nieuwe podcast en deze keer ook weer vanuit mijn auto. Dus ik hoop dat ik goed te horen ben, want ik heb hem niet op handsfree, maar hij ligt gewoon in mijn dashboard vakje, zeg maar. Maar ik heb vandaag workshops gegeven aan tieners. En workshops in de vorm van een motivatieboost voor de laatste schoolweken om leerlingen nog eventjes... Ja, ...te helpen bij de laatste loodjes. Want die wegen tenslotte het zwaarst. <laughs> en dit gaat dan specifiek over HAVO 4. En HAVO 4 is een leerjaar die pittig is. En datzelfde geldt voor VWO 4. HAVO 4 en VWO 4 eh, is gewoon een heel ander jaar... ...dan de eerste drie jaren van de middelbare school. En ook nu weer werd ik daarin bevestigd... ...door eh, de gesprekken met... De tieners die ik dus vandaag had. Want zij vertelden ook nu weer dat ze eigenlijk nooit, een aantal dus, eigenlijk nooit iets hebben hoeven doen voor school. Ze hebben nooit echt hoeven leren. Ja, toen kwamen ze in de vierde en de eerste cijfers die ze haalden, waren onvoldoende. En dat helpt natuurlijk niet heel erg in je motivatie. Want je doet tenslotte hetzelfde als dat je de afgelopen jaren hebt gedaan, maar... In plaats daarvan, in plaats van dat je voldoendes terugkrijgt, krijg je opeens allemaal onvoldoendes terug. Dus je gaat aan jezelf twijfelen. Nou, dan uh, was het wel mooi, want er was ook een tiener die zei: Ja, ik ben slecht begonnen. Want ik begon echt met onvoldoendes. En toen besefte ik: Ja, dit gaat niet goed. Ik moet hier wat mee. Wat kan ik hier aan doen? Ik weet niet goed hoe ik moet leren. Ik snap bepaalde lesstof niet zo goed. Ik ga hulp inroepen van uh, klasgenoten. Ik ga vragen aan docenten hoe ik bepaalde dingen moet doen. Hij heeft dus zijn ego, zijn imago uh, eigenlijk, aan de kant gezet en hulp gevraagd. En hij zei, ja, ik snap dan eigenlijk ook niet waarom ik nu bij deze workshop zit. Want ik voel ontzettend veel motivatie, want ik wil dit schooljaar gewoon halen. Dus ik vond het wel een heel inspirerend voorbeeld voor de andere tieners. Zo van, als je merkt dat je het niet voor elkaar krijgt om voldoendes te halen, dan is het belangrijk om te kijken... hé, hey, waar gaat het mis? Wat snap ik niet? Wat moet ik anders doen? En als je dat niet weet, dat je dan om hulp vraagt. En dit waren twee groepen die ik vandaag had met alleen maar jongens. En hulp vragen is voor jongens een ding. Daar zit een bepaalde trots op. En dat zei ook één jongen, van ja, ik weet dat ik eigenlijk hulp moet vragen... maar ik voel me daar gewoon... Ja, een soort van te goed voor. Ik wil die hulp helemaal niet vragen. Ik wil het gewoon zelf doen. Maar ik zei ja, weet je, de keus die jij hebt, is of nu hulp vragen en even je trots opzij zetten. En daardoor uitleg krijgen voor bepaalde vakken en bepaalde toetsen. Waardoor je beter kan scoren en overgaat naar HAVO5. Of je blijft in je trots zitten. Dat kan. Dan vraag je geen hulp. Dan gaat het niet beter met je schoolresultaten, met de kans dat je een heel schooljaar opnieuw moet doen. Dus die keuze is aan jou. Kies je voor je ego of kies je voor dat deel die wel heel graag over wil en dus eventjes opzij zet dat hij het allemaal zelf moet doen. Nou, aan het einde van de workshop gaf hij ook aan van ja weet je, ik moet gewoon hulp vragen aan mijn moeder, aan mijn zus. Ja en dat vind ik wel een drempel, want uh, zegt dat ik het wel alleen kan en dan nu opeens moet ik hulp gaan vragen. Ik zei, ja, dat snap ik. Ik snap dat dat lastig is. Maar ja, het helpt je wel. En ook een jongen gaf aan van, ja, weet je, ik heb er gewoon helemaal geen zin in en ik heb allemaal afleiding en mijn games en mijn mobiel en ja, dat vind ik allemaal veel, veel leuker dan mijn online lessen. Ik zei, ja, en het is een keuze, hè. Het is een keuze of jij je aandacht geeft aan je mobiel of dat je ervoor kiest om deze laatste vier weken... want het zijn echt vier weken voor deze leerlingen... want dit is regio Noord... om um, um, uh, vier weken je mobiel wat meer aan de kant te leggen... je even volop op school te storten. Of dat je zegt, weet je, ik doe lekker helemaal niks meer. Ik pak gewoon een jaar extra H 4. Ik doe er gewoon een jaar langer over... want ik wil nu zo graag op mijn mobiel. Ja, toen moest hij natuurlijk wel lachen... Ja, maar dat is de keuze die je maakt. Hè? Als jij nu ervoor kiest om lekker op je mobiel te gaan zitten klooien, in plaats van hem weg te leggen en je te focussen op je huiswerk, dan kies jij voor de optie dat er een kans is dat je het niet redt. Ik zei: Ik zou het wel weten. Nou, dan moest hij ook wel lachen. En je merkt ook: ik liet ze dan ook batterijen inkleuren. Uh, de drie motivatiepatterijen. Dus de, de eerste is autonomie. Dus je eigen uh, pad bepalen... Uh, je eigen keuzes maken. Als dat allemaal mag... voel je motivatie. Mag je dat niet dan verlies je motivatie. De tweede is competentie. Het gevoel hebben dat je ergens goed in bent... of dat je het kan leren. Dat je overzicht hebt. Dat je weet hoe je, hoe je moet aanpakken... en hoe je moet leren... waar je het allemaal voor doet. En de derde is sociale verbondenheid... Toen was er ook een jongen en die vertelde: Ja, sociale verbondenheid is bij mij een laag batterij. Ik zo, joh, wat, wat is de reden daarvan? Is het dat je vrienden mist? Of, nou ja, en, en ik zei: Van ja, ik heb eigenlijk heel weinig contact met mijn docenten. En ja, ik vraag eigenlijk nooit iets. Als ik iets niet begrijp, trek ik ook niet aan de bel. Dus heb je het idee dat de docenten jou kennen? Nou, nee. Wel een beetje, maar niet echt dat ze weten wie ik ben en hoe ik ben. En het bijzondere is... daardoor kan je ook dus motivatie verliezen. Want die sociale verbondenheid is ontzettend belangrijk. Ook tussen docent en leerling. En wat ik ook altijd uitlegde, heb ik al meerdere podcasts genoemd. Als jij... Uh, je focust op de ander. Dus wat de docent niet doet. Of uh, wat je ouders niet doen. Of verkeerd doen. Of wat dan ook. Dan focus jij op de 10% waar jij geen invloed op hebt. Je hebt op 90% heb jij invloed. En dat is dus door te kiezen hoe jij op die 10% reageert. Hoe ga jij daarmee om? En dat hetzelfde geldt voor ons als ouders. Hè? Je kan als ouder... Ervoor kiezen om continu ander gedrag van je kind te willen, van je tiener. Maar je hebt geen invloed op hoe jouw kind in elkaar zit en hoe die handelt. Nou ja, hoe die handelt in bepaalde zin misschien wel, maar wel tot op een zekere hoogte. Waar je wel invloed op hebt, is hoe jij zelf ermee omgaat. Ik had dus ook een leerling en die gaf aan... Ja, um, yeah. als ik. Als ik online lessen volg, vind ik het veel moeilijker om erbij te blijven. Ik heb altijd al een, een ja, probleem gehad met focus en met concentratie. En in de klas gewoon. Ja, dan, dan zei de docent gewoon even. Hey, hey, even weer erbij, even weer stil. En dan was hij weer gefocust. En nu bij de online lessen is dat natuurlijk. Veel ingewikkelder en, en gebeurt dat niet. Dus kiest hij voor de leuke dingen. En het is niet dat hij dat liever wil. Want hij wil natuurlijk dit jaar halen. Maar hij heeft niet die, die zelfcontrole, die impulscontrole... om dat zelf op orde te houden. En dan kunnen wij natuurlijk als, als ouders, als docenten... kunnen wij willen dat die jongen gewoon de discipline opbrengt... om zich te focussen. Maar... Daar hebben we geen invloed op. En het lijkt erop dat hij daar ook niet echt invloed op heeft. En. Dus ik zei ook tegen hem. van ja Kan je niet in een andere ruimte gaan zitten. Waar totaal geen afleiding is. Je mobiel wegleggen en dergelijke. Dus ja, dat, dat zou misschien wel kunnen. Dat had ik misschien wel moeten doen. Maar vergeet niet. Dat dit niet allemaal onwil is. Hè? Ze willen wel. Maar ze krijgen het niet voor elkaar. En dan merk je ook dat dit, dat dit gewoon heel lastig is voor, voor de tieners... om dat allemaal zelf te regelen. Dus ook tegen hem heb ik gezegd... Ja, je kan in die 10% gaan zitten in een soort van slachtofferrol... van ja, ik heb nou eenmaal een concentratieprobleem... ik ben nou eenmaal snel afgeleid... en die online lessen werken nou eenmaal niet voor mij. Of je kan die 90% pakken. Welke invloed heb ik wel? Wat kan ik doen zodat ik toch meekrijg qua lesstof wat ik nodig heb? zodat ik toch niet steeds wordt afgeleid. Of dat als ik word afgeleid, dat ik er weer bij ben. Nou ja, en als het allemaal goed gaat, dan mogen dus de scholen... of de scholen mogen dus al vanaf volgende week open... maar ik hoor al van meerdere scholen van ja, dat is weer een organisatie... en ze hebben een, bijna een toetsweek en dan is het nog één week school... en dan is het alweer, zijn de rapportvergaderingen. Dus ja, ga je voor één week alles omgooien? Ga je voor één week moeilijk doen? Um... Terwijl het, ja, het heeft twee kanten natuurlijk, de scholen weer open. Voor de tieners is het super fijn om weer met hun klasgenoten in een lokaal te zitten... en gewoon weer live les te krijgen. En, en de uitleg te krijgen waar ze zo'n behoefte aan hebben. Eh, dat ze ook gewoon kunnen focussen. Want ik zei ook al, eigenlijk is dit jaar een soort LOE-cursus geweest voor jullie. He, je, je, je weet dat de lesstof is, je hebt de boeken. Je weet wanneer het af moet zijn en eh, hoeveel punten je krijgt bijvoorbeeld voor een toets... Maar voor de rest doe je het zonder begeleiding. Er zijn wel online lessen. Maar als je niet oplet en niet meedoet. dan krijg je eigenlijk. neem je de les of neem je niet op. Dus dan is het eigenlijk een soort, soort zelfstudie geweest dit jaar. En als je het zo bekijkt. is het nog best wel knap. hoe ze er op dit moment voor staan. Dus ik hoop van harte dat alle scholen. echt wel wat coulanter zijn. met de overgangsnormen. Natuurlijk kun je bedenken van ja, maar ze moeten dan volgend jaar wel uh, aan, de, aan, de overgang, of aan de exameneisen voldoen en dergelijke. Ja, de vraag is of dat allemaal hetzelfde kan blijven in deze vreemde crisis, in deze rare situatie. Moeten de leerlingen nu blijven zitten omdat de coronacrisis er is en dat ze daarom minder kunnen focussen op de online lessen? Lijkt me niet dat zij daar de dupe van moeten worden. Maar goed, het is, het is een ingewikkeld iets, want dit gaat natuurlijk nog jaren door, ook op de mbo, hbo, op de universiteiten, dat die leerlingen gewoon op een hele andere manier onderwijs hebben gehad. Dus misschien moeten we gewoon het hele systeem langzamerhand een beetje gaan aanpassen. Want dit is, ja, we hebben dit jaar echt het onmogelijke gevraagd van tieners, vind ik. En ze geven ook aan, ja, de ene docent doet het beter en makkelijker dan de andere docent. En dat geloof ik ook direct. Maar er zijn dus ook docenten die gewoon 40 minuten lang informatie zenden. Dus gewoon geen interactie. En er zijn docenten die een kwartiertje... kort en bondige goede uitleg geven... en dat de leerling daarna aan de slag mag... en vragen kan stellen uh, als hij ergens tegenaan loopt. En dat laatste hebben de leerlingen liever. En als je filmpjes gaat kijken in een les... gewoon de hele les... dan hebben ze ook zoiets... ja, weet je, dit kan ik ook gewoon in, op een ander moment doen. Waarom moet ik dit in de les doen? Ze hebben hun camera uit... Gaan ze gewoon gamen of met hun mobiel? En dan krijgen ze uiteindelijk dus niet mee wat ze mee moeten krijgen. Dus het is allemaal wel weer begrijpelijk. Maar um, ja, dus het, blijft een, uh, het blijft een uitdaging. Nou, ik hoop dat je iets uit deze podcast hebt gehaald. Dat je weer een stukje meer begrijpt van de tieners... en hoe zij er tegenaan kijken. En uh, hoe je zelf als ouder wellicht ook gesprekken aan kan gaan. Hè, dat, je ze, dat je ze helder maakt van... ja, het is nu even vier weken bikkelen... Laten we een overzicht maken samen. Kijken wat er nog allemaal aankomt. Letterlijk de boeken openslaan. Waar gaat het over? Hoeveel is het? Hoeveel tijd heb je ervoor nodig? Welke snap je wel? Welke snap je niet? En dan hebben ze weer overzicht. Dan is er licht aan het einde van de tunnel. Of dat ze een heel jaar over moeten doen. Die keus hebben ze. En... Nu, dan is het nu zaak natuurlijk om die motivatie vast te houden door regelmatig met elkaar te praten. Om te kijken, hey, hoe gaat het? Lukt het nog? Wat heb je nodig? Oké, okay, lieve ouders, ik laat het hierbij. Ik hoop dat je er wat aan had. Deel hem gerust als je iets hebt. Dit moeten alle ouders horen. En uh, ik spreek jullie woensdag weer. Nee, vrijdag weer, want het is nu woensdag. <laughs> doei, doei!